1: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
0: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Tenemos un personaje muy multifacético. Escritor, columnista, académico, que le fascina el fútbol, que le fascina la historia, que ha sido de actor. No sabría todas las cosas, pero es Juan Esteban Constain, sin duda un personaje raro y curioso, pero muy interesante para los lectores y, evidentemente, para el discurso público. Juan, qué rico tenerte por acá.
1: No, pues yo feliz de estar aquí. Este es uno de mis podcasts favoritos, entonces un honor venir hoy a, a hablar con ustedes.
0: No, muy contenta Juan. Eh, Juan, hay una de las cosas que más me parece interesante, obviamente quisiera arrancar con tu, con tu cercanía a los libros, entiendo que cuando eras joven y vivías por allá en Popayán tenías una familia muy culta y particularmente tu abuela materna tenía una gran variedad de libros de historia que te acercaron a los libros. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues sí, mi, mi abuela materna, que se llamaba Blanca Aragón de Popayán, era hija de un historiador que se llamaba Arcesio Aragón, y en mi casa había biblioteca, que no era grande ni descomunal, pero sí había libros viejos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la colección de don Jorge Roa, que eran como 25 volúmenes de principios del siglo XX que era una selección de todo lo que había que leer para estar enterado de las cosas del mundo desde Colombia en los años 10 y 20 y ahí en esa colección de Jorge Roa había discursos de Bolívar había cuentos de Kafka había poemas de Goethe entonces yo tenía como una cercanía olfativa y física con esos libros y leí muchas cosas allí sin saber que eran importantes ni nada. Yo debo decir que, que en mi casa no había tampoco como una imposición forzada por las cosas de la literatura y de la cultura, era más bien un destino natural, eh, porque toda esa rama de mi familia paterna, dije mi abuela materna, no es mi abuela paterna, que es de Popayán, eh, toda esa rama de la familia se dedicó siempre a cosas como humanísticas, para decirlo pues de forma pomposa pero en realidad bohemias eran actores eran eh, libretistas, dramaturgos, pintores yo siempre he dicho que si alguien decía que iba a estudiar economía o medicina ponían el grito en el cielo no les gustaba que nadie se dedicara a algo normal, siempre había que buscar alguna conexión con, con el arte entonces, pues esa es como mi iniciación, pero por el otro lado, pues mi, mi abuela materna ahí sí venía de Italia y también tenía como todas sus historias, sus relatos de cómo pasó la Segunda Guerra Mundial, de su vida en Abruzzo allá en Italia. Entonces, yo oscilaba entre, entre esos libros que estaban en la casa y, y mi cercanía fervorosa con mis dos abuelas, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá, que eran como libros ambulantes y mi fascinación de niño era escucharlas todo el tiempo y eso me marcó para siempre. Yo no es que fuera muy disciplinado ni buen lector, de hecho me gustaba más el fútbol y, y el rock y romper vidrios, pero también luego pues me encontré en la vida con Asita Madariaga Mayarino y ya me inició en la lectura del teatro. Y, y ahí pues hay como otra vertiente también de esa época iniciática.
0: Oye, ¿y dónde empieza la fascinación por la historia? ¿Ya cuando le diste a Simón Bolívar y todos estos textos? ¿O, o cómo, cómo un joven empieza a obsesionarse por la historia, que es un tema de todas formas que puede ser un poco nerdo para algunos, ¿no?
1: No, sí, justamente por eso, porque había como esos libros allí en, en, en la casa y la mayoría de ellos pues eran de temas históricos, entonces yo sí tenía una gran curiosidad por, por el pasado, por algunos momentos de la historia colombiana, y eh, luego eso como que coincide con otra de mis pasiones, que es, como te decía ahora, el, el rock y la música, porque a ese mundo me aproximé no solo desde el punto de vista vivencial de escuchar eso y, y luego aprender guitarra y en fin, sino que también me, me, me gustaba enterarme como de los antecedentes de eso que me estaba deslumbrando. Entonces fui llegando al blues y, y como que el pasado me resultó siempre un objeto de conocimiento y de eh, disfrute que, que al final también va coincidiendo con mi vocación pues, de historiador que luego empezó a competir con la de, la de la literatura y realmente pues se impuso ya eso, la ficción, la novela, pero, pero también desde niño sí tenía una gran curiosidad por, por el pasado que explica tantas cosas y que es, como dije ahorita, una de las formas de la, de la felicidad desde el punto de vista intelectual.
0: Cuando fue la pandemia me acuerdo que creaste como unos cursos, unas tertulias en línea que se volvieron súper famosas, todo el mundo quería estar con Juan Esteban, todo el mundo hablaba de los cursos de Juan Esteban y pasas, pues, por todos los hitos históricos, pero decías una cosa que a mí me parecía muy bonita y es la historia se vuelve un pretexto para hablar de otras cosas. Hablemos un poquito de esa experiencia en plena pandemia y cómo fue para ti compartir estos tertulias, porque entiendo que no te gusta decirles clases académicas
1: bueno, es que yo pues fui profesor universitario mucho tiempo, pero luego, como te decía, se impuso en mí más la vocación literaria y la decisión clarísima de dedicarme a escribir novelas y a escribir libros de literatura. Entonces encontré como una fórmula para eh, renunciar a la academia, que tiene cosas que me encantan, otras no tanto, y encontré ese espacio pues, de mis libros, de lo que escribo, de la columna, pero igual quedó allí como vigente eh, un ejercicio que yo tuve paralelo a la parte más formal de la academia, que eran como unas tertulias, yo a veces les digo señoreras en el mejor sentido de la palabra, que eso lo organizó siempre mi esposa con, con una socia suya, Carmen Alicia Villamizar, y ellas tenían una casa que era como uno de esos salones franceses pues, del siglo XVII o XVIII, a donde yo iba y daba unas charlas, y, y, y era con vino y, y con algo de comer, y unos pasabocas, y hablábamos de muchos temas. Y cuando empieza la pandemia muy rápido, mi esposa toma la decisión de... Eh, volver ese espacio virtual con la idea al principio de que iba a ser casi una réplica exacta de lo que teníamos en la casa de Carmen Alicia, pero realmente es que la, la respuesta desbordó esa, esa expectativa porque pues se triplicó, se multiplicó y ahí yo descubrí varias cosas primero pues el interés que hay en tanta gente por uh, las cuestiones históricas, literarias, estéticas y sobre todo por encontrar en ese mundo de los libros del pasado un refugio e en tiempos ruines, en tiempos de crisis, en tiempos de zozobra e, e incertidumbre, porque hoy en día ya vemos eso que nos pasó, como siempre ocurre con la humanidad y por fortuna como algo superado y nos parece casi inconcebible que hubiéramos estado así eh, y, y además siempre sentimos que íbamos a aprender una cantidad de cosas y resulta que no, que salimos eh, más o menos iguales y en ciertos casos hasta peores. Pero durante ese año larguísimo y, y casi infinito de la pandemia, el estremecimiento sí fue muy poderoso y entonces yo pensaba en los distintos momentos que ha habido en la historia de la humanidad que se han caracterizado como por eh, una voracidad intelectual y literaria que coincide con la sombra de la plaga, digámoslo así, y, y este caso del COVID no fue la excepción. La gente quería refugiarse en otros temas que eran como una válvula de escape en la literatura y en la historia para paliar un poco el miedo ese que teníamos todos de que, de que en cualquier momento, pues, eh, la peste y la muerte llamaran a nuestra casa.
0: Tú, de hecho, alguna vez mencionabas que pasaba lo mismo en el Decameron de bocacho ¿no? Como ese resguardo, comparabas como la experiencia que tuviste con, con, con este gran libro de la literatura que habla también de la peste.
1: Claro, a mí, además, ese libro, pues, me, me encanta me parece un prodigio y, y una de las cumbres de la literatura italiana, de la literatura universal y tiene todo ese encanto y esa gracia de, de Boccaccio y de la literatura del siglo XIII, del siglo XIV sobre todo, que es cuando ocurre, pero el contexto histórico en que se concibe el Cameron sí pues es clarísimo y tiene que ver con la llegada de la, de, la pues, de la peste bubónica, de la muerte negra a Italia, la, esa muerte negra que asoló a Europa y que se ensañó con ella más que con, que con otros lugares, aunque pues, la mortandad global fue, fue enorme, pero sobre todo en Europa. Y eh, el, el de Cameron en últimas no es sino eso, usar eh, el miedo frente a la muerte y a la enfermedad como un pretexto para ir entrelazando historias que se vuelven un fármaco en el sentido doble griego de la palabra que es un veneno y es un remedio y es un camino de evasión que al final termina redimiendo la vida de esos 10 personajes que se encuentran ahí a las afueras de Florencia huyendo de la peste y que al final tienen el refugio y el remedio de la literatura.
0: Juan, una de las cosas que me, que me llama mucho la atención de todas estas tertulias que hacías es obviamente esa, no sé si esta palabra exista ni siquiera, desacademización del de conocimiento, ¿no? Y me preguntaba esta mañana cuando, cuando estaba preparando parte de esta, de esta conversación es, ¿cómo le ha ayudado a Juan Esteban, que tú además llevas muchos años enfocado en la literatura, en la lectura, en leer, ¿cómo te ha ayudado esa literatura a acercarte y a promover la historia? ¿Cuál es esa relación entre la literatura y la historia? ¿Y cómo ves tú en la divulgación y la promoción de este conocimiento hacia otros?
1: Pues eh, ahí planteas muchos temas que obviamente están relacionados entre sí y son todos muy relevantes porque yo creo que hay sociedades acomplejadas y, y atormentadas y esos complejos y esos tormentos se reflejan en, en los miedos que tiene la gente. Eh, en nuestro medio, por ejemplo, y digo como en el ámbito de la lengua española, pero en el contexto colombiano en particular, hay un cierto desprecio por la divulgación, porque a veces eh, en el caso de la historia parecería como si la divulgación fuera la eh, banalización del conocimiento histórico y casi un abaratamiento del discurso, como si no se pudiera ser riguroso y, y ameno a la vez, y como si la amenidad atentara contra el rigor histórico. Yo te digo, yo pues en estas charlas suelo tener un público muy variado y, y ese es mi punto de partida. Yo necesito contar la historia y tratar de pensarla. Porque, porque el objetivo verdaderamente es ese, tratar de comprender y pensar la historia. O sea, cuestionarnos una cantidad de eh, conocimientos que tenemos allí para poder lograr ojalá una explicación del pasado y sobre todo del presente. Entonces yo tengo un público muy variado, gente que sabe mucho, que ha leído mucho y otra que no ha leído casi nada y que nunca tuvo ese interés entonces, mi objetivo desde el punto de vista narrativo es que yo pueda concebir como un relato histórico que sea lo más riguroso posible y también lo más accesible para toda clase de gente. Y en eso pues hay una serie de maestros que para mí han sido siempre muy importantes, pero pues pues lo que te decía ahorita, yo realmente trataba de ser muy riguroso, de compartir lecturas que a la gente le sirvan, porque como, como se dice en el mundo del teatro y de la televisión, al final uno lo que hace es ponerse en situación. Y, y, y si uno eleva el diálogo, incluso los que no tienen mayor adiestramiento ni conocimiento, como que van adentrándose también allí en esas cuestiones y se van impregnando de, de lo que en últimas es la fascinación por, por el pasado y, y todo lo que el pasado nos cuenta y nos explica. Por eso decía ahorita que, que la historia no tiene que ver con el pasado, sino con el presente, que, que ilumina el mundo y el tiempo en los que estamos. Entonces, pues yo lo he hecho siempre así, y, y la literatura, para responderte a la pregunta, sí me sirve mucho, porque en últimas... El, el propósito de un escritor de ficciones es que el lector no abandone el texto. El gran fracaso del, del autor de ficciones es que el lector se vaya. Y pues como yo escribo novelas, mi objetivo sí es que el lector no quiera parar de leer y cuando cuento las historias en estas charlas también quiero que, que se produzca una suerte de embrujo y que el auditorio esté allí siguiendo el hilo de la narración Uh, menos mal pues la historia es tan rica en, en, en anécdotas y en deslumbramientos que, que uno es solamente un vocero, un amanuense de, de ese mundo deslumbrante y, y en últimas mi propósito tanto como escritor como en las charlas históricas es el mismo, que, que el lector no se despierte.
0: Juan, hay una cosa que me llama mucho la atención y es claro, cuando uno ya se pone a leer o a estudiar a Poe, a Orwell, a Kafka, como a estos grandes clásicos, que sé que eres un obsesionado también por los clásicos, sí empieza a ver que tienen una relación directa con la historia universal, o sea, uno empieza a ver en el cine, en la música, en la cultura popular, cómo estos textos que la gente ni siquiera, tal vez ni siquiera ha leído, ni han profundizado, pues sí influyen, ¿no? Y, y, y quería preguntarte, ¿cómo es tú esa relación de cuando tú lees estos clásicos, también buscas como esa relación con el presente? ¿Y qué es lo que te gusta más de leer esos clásicos a ti?
1: Pues es que en últimas hay un, una reflexión muy célebre de Ítalo Calvino sobre lo que es un clásico, y decía Calvino que en sí mismo es un clásico de la literatura italiana y de la literatura universal, decía que los clásicos pues tienen varias características. Una de ellas es que siempre que uno vuelve a los clásicos le cuentan algo distinto y como que van creciendo con uno. En cada momento de nuestra vida encontramos una respuesta distinta en ese oráculo que es el mismo clásico. Hay también un, un ensayo de T.S. Eliot sobre los clásicos que es como más solemne, pero dice más o menos lo mismo de, de Calvino. A mí me encanta pensar en que, en que una obra clásica es aquella que ha triunfado sobre el tiempo, que, que, que nos conecta con lo humano de la manera más profunda porque ha trascendido todas las generaciones y nos está revelando como eh, pues, aspectos fundamentales de la vida hoy y siempre. O sea, uno lee las metamorfosis de Ovidio o la Eneida y, y allí hay tal cantidad de verdades sobre lo humano que estamos leyendo eso como Dante lo hizo, por ejemplo, porque, porque, pues claro, en el caso de Dante sí es clarísima su conexión con Virgilio, pero todo lector de Virgilio en cualquier momento de la historia es Dante, pero también está en su época y descubre que ese clásico que se hizo hace 2000 años, o hace 1500 años, o hace 300 años, o hace 20, pues igual explica su tiempo mejor que los referentes de su propia época. Eso también me maravilla de los clásicos. A veces hay aspectos de la vida que estamos viviendo aquí que resultan más comprensibles de la mano de un clásico de hace dos mil años que de lo que se publica hoy. Entonces, eh, pues sí, yo, yo tengo esa, esa devoción de los clásicos que tampoco es acartonada, que tampoco es forzada, porque, porque también los clásicos tienen un problema y es que se vuelven como libros sagrados, libros de culto, y aplastan a todo aquel que quiera llegar a, a su templo, como que, como que es una carga abrumadora, pero tienen algo bellísimo y es que son también el antídoto contra eh, ese lastre ruinoso que de ellos ha hecho el establecimiento y la escuela, entonces como que, como que su secreto está dentro de ellos mismos, por ejemplo el Quijote. Quijote pues, es el libro más feliz de la historia de la literatura universal y desde el principio hasta el final es un libro festivo y para carcajearse. Y claro, se volvió semejante cosa eh, sagrada, intocable. Entonces uno se adentra de la mano de los clásicos a los clásicos y descubre como todo su desparpajo, su gracia, su rebeldía y, y eso es lo que más me gusta a mí de, de ese mundo.
0: Oye, hablemos de tus clásicos de cabecera. No te voy a pedir tus escritores porque eso sería como, como una ofensa, pero seguro sí tienes unos clásicos que dices, bueno, Chesterton es uno de tus favoritos porque creo que lo nombras sí. en todas partes. Es más, yo creo que en tu casa no está ni la Virgen, ni Jesucristo, sino que <risa> tener por allá una foto de él y todo, <risa> o una ilustración, o un dibujo. <risa> pero eh, evidentemente me gustaría saber cuáles son esos que tienes en, dentro de tu gran colección y biblioteca de libros extraños, raros, clásicos y manuscritos. ¿Cuáles y por qué te gustan tanto?
1: Bueno, hay, hay muchos. Eh, y pues Chesterton, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Pero en realidad, mi Dios mayor que además fue el que me introdujo y me presentó a Chesterton, es Charles Dickens. Mm. Eh, entre otras, porque yo leía a Dickens cuando ni siquiera sabía que me interesaban de verdad los libros ni la literatura. O sea, es una de esas compañías casi de la infancia o por lo menos de la primera adolescencia. Y, y yo, libro de Dickens que cayera en mis manos eh, yo no lo podía soltar y me acompaña desde entonces y yo tengo una expresión como para definir mi amor por Dickens y es que cuando lo leo es como llegar a la casa de mi mamá, o sea, yo, abro, yo abro una página de cualquiera de sus novelas y siento como una hospitalidad que, que es irrepetible porque tengo otros autores que me gustan muchísimo y que, y que están casi al, al nivel de Dickens en mi conostacio, pero esa sensación de plenitud, la siento con él, eh, hay otros un poco atípicos, eh, me pasa con Álvaro Mutis, con García Márquez, pero, pero de los grandes pues, de, la, de la literatura, eh, pienso en en un autor latino del siglo III muy particular que se llama Aulo Gelio, que entre otras es mi nickname en, eh, en, en, en Twitter, que es como el inventor del ensayo como género. Es un autor que me fascina. Me gusta mucho Natalia Ginsburg eh, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, eh, me gusta mucho Alfonso Reyes, que creo que era uno de los más grandes prosistas de la lengua española. A mí me encanta la poesía entonces tengo una debilidad eh, enorme por, por los grandes poetas, ahí he estado releyendo a Enrique Molina, no, pues Quevedo, Cervantes, eh, el Doctor Johnson, es que eh, la lista es realmente interminable, pero si hubiera que escoger uno, el que me acompaña siempre y con el único que yo tengo esa sensación que te digo de estar como en, en, en mi casa, es Charles Dickens
0: espectacular Juan, ahí sé que siempre andas con un libro raro debajo del brazo hablemos un poquito de esa extraña biblioteca, sobre todo por una frase muy controversial que dijiste no la quiero refutar, pero quiero que la conversemos, porque realmente llama mucho la atención lo importante no son los libros que uno tiene, sino los que le faltan
1: <risa> es que claro cuanto más grandes son las bibliotecas se hacen más pequeñas realmente porque cada libro que entra en una biblioteca como que va cerrando la frontera frente a todo aquello que, se, que está por fuera y que, y que es virtualmente infinito entonces eh, pues yo no tengo eh, ni un prurito, ni una obsesión cuantitativos con respecto a los, a los libros pero pues desde que me volví lector desaforado sí quise tener una biblioteca eh, pues además eh, con, 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 con la fortuna y la posibilidad siempre como de, de, de buscar a los autores, ojalá en su, en su idioma, en su lengua y también con, con la certeza de que muchas veces en las librerías de viejo uno consigue joyas mejores que las que hay en las librerías pues, de, de libros nuevos y, y a precios muchísimo mejores eh, porque pues, uno depende siempre de, de la vida azarosa del librero que de pronto está bien económicamente pero hay otros días en que no ha pagado el arriendo y entonces deja ir eh, cualquier joya a precio de papel mojado, yo por ejemplo aquí en, en Bogotá conseguí la primera edición en Toscano del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto a un precio risible a un precio inconcebible entonces pues sí a mí, a mí me gustan mucho los libros como, como objetos que acompañan al, al lector y que son una promesa siempre de algo que se nos va a revelar eh, hay, uno puede acumular libros y no siempre leerlos, hay incluso quienes solo se dedican a acumular libros, no son lectores. Eh, ojalá que las dos pasiones coincidan, pero no son lo mismo. O sea, comprar libros es distinto a leerlos. Y ojalá que uno pues, tenga el tiempo y la posibilidad como de disfrutar de los libros que lo acompañan. Pero es que la, la, la presencia de los libros y su acompañamiento es algo lenitivo en la vida de un ser humano, el ambiente que te dan como la seguridad y, y el consuelo, el consuelo de ver una biblioteca llena de esas promesas que en cualquier momento nos permiten de la nada hacer una tertulia pues con las mejores voces de la historia. O sea, uno pone un libro de Conrad y después ve que ahí hay un diálogo con un libro de Borges y, y, y por eso al final eh, las bibliotecas son la especie inequívoca del, del paraíso y cuanto más libros hay en una biblioteca, más pequeña es.
0: Oye, pero también es muy loco algo que estabas diciendo y es, claro, los que son acumuladores de libros, la otra vez estuve en Lisboa, en la casa de un amigo que había recibido como todos los libros de su familia, una familia aristócrata pues de hace muchos años y tenía, Juan, los libros más espectaculares, las colecciones más espectaculares, así antiguas, pero así desde Balzac, Mopasson, Flaubert, Solá. Y él me decía como, yo tengo todos los libros, pero no tengo ni idea que tengo. Y yo, pero ¿qué has leído, de, por ejemplo, de la novela francesa del siglo XX? no, yo no sé qué tengo ahí, un no lector, y yo decía, tiene un castillo como el de la bella y la bestia, lleno de todos los tesoros, y tú dices, claro, cuando yo compro un libro, sé que es un tesoro y sé por qué es importante, pero también pienso en lo irónico de la gente que tiene libros en su casa, que los compra por un criterio tal vez estético, o los guarda heredados por un criterio estético, pero que no significan nada, tú te imaginas tener como la primera versión de Charles Dickens que uno dice, eso vale oro, pero para alguien que lo tiene ahí y no lo valora, es una tragedia.
1: Sí, es, es, es una tragedia y pasa muchísimo, sobre todo en esos ambientes como de la aristocracia vaciada de contenido, porque es que además, pues la, la cultura letrada sí tiene mucho que ver con un cierto espíritu aristocratizante en el mejor sentido de la expresión. O sea... Eh, la aristocracia puede verse como la grandeza de espíritu y eso no tiene nada que ver con las condiciones económicas y, y yo tengo muchos ejemplos de aristócratas que he conseguido y que vivían en la ruina y con la ropa raída, pero que eh, tenían esa altivez del alma que da el conocimiento y que da la literatura, aún pienso en, en, en un borracho maravilloso que fue un gran amigo mío y un ídolo que se llamaba Gerardo Bermeo en Popayán, que era un borracho, un borracho que se dedicó en la vida a eso. Él quiso dedicarse a ser borracho, lo hizo con entrega, como tenía que hacerlo, con grandeza, él, él bebía un, un uh, aperitivo que se llamaba De la Corte, eh, que en, en, en la época en que yo lo conocía valía 2.300 pesos, yo creo que hoy vale 1.500 y ceguera garantizada pues, pero, pero era un aristócrata de verdad, como Macedonio Fernández, pues, o, o tengo un gran amigo aquí en Bogotá, admirable, eh, no lo menciono por, de, por, con su nombre porque sé lo discreto que es, que es uno de los mejores lectores que yo he conocido en Colombia y es el portero de un edificio. Y yo lo conocí, lo conocí en una librería de viejo y empezamos a hablar de libros y cuando él salió de allí... El librero, don Guillermo Martínez, al que he llorado mucho porque ya no está con nosotros, murió hace años, don Guillermo Martínez me dijo, este señor es portero de un edificio y, y se gasta casi todo su, su, su sueldo en libros, y tiene una pasión por los libros antiguos y me hice muy amigo de él. Entonces, eh, eso riñe y contrasta con ciertos casos, como el que estás mencionando, de gente que tiene el atributo material y económico el espíritu aristocrático, pero está vaciado de contenido y eso sí que, es, sí que es muy triste, porque es distinto al acumulador de libros que sí ama el objeto del libro, aunque no sea lector. Yo hace poco escribí una columna sobre el caso de un personaje en Alemania que se llama Bruno Schroeder, que se murió a los 88 años y, y entraron a su casa y tiene la biblioteca privada más grande de Alemania. Toda la vida lo que él hizo fue acumular libros y montó una biblioteca divina además era ingeniero de minas y su casa está diseñada para albergar esa biblioteca y el tipo no era ni un humanista, ni un lector, ni nada yo recuerdo una columna divina de Javier Marías que cuenta de un personaje en Oxford que tenía una librería de viejo muy buena y eh, Javier Marías entró una vez a esa, a esa librería y entonces dijo, me llevo este libro. Y el, y el librero le dijo, no, no está a la venta. Entonces Javier Marías dijo, bueno, entonces me llevo este otro. No, tampoco está a la venta. Y entonces, entonces Marías le preguntó al librero, ¿y cuál está a la venta? Y el tipo le dijo, no, ninguno. Entonces Marías, intrigadísimo, le preguntó que cómo era eso de una librería de viejo que no vendía los libros. El tipo se lo llevó a un rincón y le confesó que él lo que había hecho toda su vida era comprar libros y su orgullo era su biblioteca y él no podía compartir ese orgullo con nadie porque nadie iba a visitarlo ni nada. Entonces él montó una librería para que la gente entrara y él pudiera enrostrarle a todo el que llegara a su librería su biblioteca. Su librería era su biblioteca y él no vendía un solo libro, pero era para que la gente quedara uh, completamente fascinada con lo que él tenía allí. Y, y, y así se fue ese personaje, entonces sí hay como unas características muy particulares de los bibliópatas y de los bibliófilos.
0: Hablemos del olor, Juan, que sé que tienes una relación muy particular con el olor, porque lo primero que haces, según Roberto Pombo, es que agarras un libro y lo hueles. ¿Cómo clasificas tú los libros según su olor?
1: Sí, eh, cosa que además es pésima para un rinítico y redento como yo, entre otras me salió aliterada la frase, pero soy eso, soy un rinítico y redento y sin embargo desde que empecé eh, a comprar libros me di cuenta de que hay una dimensión olfativa del libro como objeto que tiene que ver de alguna manera con el texto. Porque al final, eh, tú sabes que el olfato es una de las, uno de los instrumentos más potentes de la memoria. Eh, los sabores, los sonidos y el olfato nos conectan con el pasado de una forma única. Cuando uno prueba un sabor eh, que es el de su casa en la infancia, de inmediato vuelve a ese momento en el que estaba allí sentado y la abuela le estaba dando o unas galletas o una sopa que cuando uno revive ese sabor, eh, ya digo, como que la evocación es inmediata. Eso pasa también con ciertos sonidos, por eso la poesía en sus orígenes tenía ese propósito memotécnico para que la gente recordara eh, las cosas memorables de la vida del pueblo. Y en el caso del olor, pues también todo el tiempo nos está evocando cosas de nuestro pasado y es como una clave muy bella de, de aquello que fuimos y, y seguimos siendo de alguna manera. Entonces eh, los libros todos tienen su olor y hay además como una distinción olfativa según las épocas, por supuesto, y, y según las editoriales y los países. O sea, yo sé más o menos cuál es el olor de un libro del siglo XVIII que no es igual al del siglo XIX. Eso parece eh, imposible, pero, pero es... Oye,
0: pero, pero puedes sacar así. un negocio y todo, eso puede ser muy interesante.
1: O por lo menos una, una novela o por lo menos un cuento de un catador de libros, pero más allá de la época que eso pues, puede llegar a ser difícil porque también uno depende de los ácaros y depende de, de, del depósito donde hayan estado los libros pero los libros en el, que se hicieron en Alemania en el siglo XIX y en el siglo XX huelen muy distinto a los libros supongo que tiene que ver con, con la cepa del papel y con el pegante y con la cultura material de la producción del libro pero eh, uno en, en, los, en las librerías de viejo en Alemania encuentra libros que huelen muy distinto a lo que huelen los libros de las librerías de viejo en Inglaterra o en Francia. Y, por ejemplo, en Francia, eh, ya hablando de los libros recientes, a lo que huele un libro de Gallimard es, es único. Es como si ellos le pusieran un perfume propio, como si el sello editorial fuera no solo el de su catálogo, y el de su fondo, sino también el de su olor, y eso, por supuesto, a mí me encanta, porque al final uno también se impregna de, del perfume de los libros, que tiene mucho que ver con su texto, y uno se acuerda de los textos, porque al final eh, ahí está la evocación de aquello a lo que olían.
0: Hay, hay una cosa curiosa, hay un digamos, medio de comunicación muy particular que se llama Pictoline, y dice que la razón por la cual los libros huelen tan bien es porque tienen un componente, el papel tiene un componente que se llama la lignina, y eso es un polímero que es muy parecido a la vainilla, entonces evidentemente que cuando uno huele un libro es un componente que le trae ese recuerdo. Pero te quería hacer otra pregunta, me acuerdo un texto que leyó este Ricardo Piglia una vez en el High Festival, y cuando estaba pues, en conferencia con Juan Gabriel Vázquez y él decía que él, sus libros que fueron realmente importantes, él muchas veces no recordaba nada del libro, como a todos los lectores nos pasa. No se preocupen, oyentes, es totalmente normal que uno ame profundamente un libro y no se acuerde de nada. Pero él decía algo muy particular y decía que cuando un libro había sido importante, él recordaba otras cosas. Recordaba la luz entrando por la cocina, eh, el tono de los cambios de, de la atmósfera y él sabía que si él recordaba ese momento para él ese libro así había sido importante, ¿te pasa lo mismo con el olor y con los libros importantes?
1: Sí, claro, claro que sí eh, lo que te decía hay como todo un entorno y casi un ritual de la, li, de, de la lectura que se conecta con, con esos libros fundamentales para uno eh, y a veces también con libros frente a los cuales uno no albergaba ninguna expectativa, que esa es una experiencia también muy grata, porque a veces uno espera mucho de un libro y esa promesa no se cumple, ojalá sí, y por lo general sí, pero también está el otro caso de esos libros que son casi un azar, uno termina leyendo por eh, razones... Eh, mercenarias, y que, y que son un descubrimiento, un hallazgo, y, y, y entonces de pronto uno no se acuerda tanto del contenido, pero lo lleva consigo, y esos otros dispositivos eh, del entorno y del ritual se si hacen que la evocación del texto sea inmediata, cuando uno vuelve a ese olor, o cuando uno vuelve al sitio en que lo leyó, o, o cómo se encontró con ese libro cuando lo, lo vio en la biblioteca o quién se lo regaló. Bueno, hay una cantidad de, de factores exógenos de la lectura que, eh, pues que, que son muy importantes para la evocación del texto.
0: Para mí, en, digamos en términos de ritual, no hay nada más importante, por ejemplo, que hacerme un muy buen café, ¿sabes? De esos humeantes deliciosos y abrir un libro al lado de un café. ¿Cuáles son tus rituales de lectura, Juan?
1: Eh, tengo muchos, primero lo, lo, del, eh, lo de la cata olfativa que, que en realidad parece pose y, y, y como, como un desplante exageradísimo, pero realmente a mí me fascina oler el libro y si me emociona mucho, pues le doy muchas vueltas, necesito muy buena luz eh, y luego... Lo que me pasa es que pues las bibliotecas sí eran Wikipedia antes de Wikipedia porque los libros están llenos de, de hipervínculos, solo que ahora en, en el mundo virtual pues uno cliquea y va saltando uh, y siempre encuentra cosas mejores que aquellas que empezó a buscar y termina completamente extraviado en, en un bosque de la China sin saber eh, por qué llegó allí, pero, pero se encontró con cosas más aleccionadoras, más bonitas. Entonces, a mí sí me pasa mucho con los libros de papel, que si hay alguna referencia de algo eh, que me interese, o si hay, por ejemplo, una mención de un libro que yo tengo cerca o que sé que está en la biblioteca, pues voy y lo veo y, y no tengo el prurito. De la, de la lectura rápida. De hecho, pues cada vez leo menos y, y, y leo más lento. Y leo menos porque me demoro más. Eh, es como una lectura amorosa. Un tío mío decía que, que eso de entrar a cursos de, de lectura rápida era como querer entrar a cursos de eyaculación precoz. <risa> eh, y tiene toda la razón. Y yo de viejo ya pues lo que te digo, leo mucho menos porque hay más distracciones, están las series, está YouTube, pero también es porque me demoro más en, en el texto que estoy leyendo y, y, y me acompaña uh, durante, durante jornadas mucho más lentas y, y, y no tengo ningún problema como en dejar un libro e irme a otro que de pronto inicia una nueva lectura hasta el final por una, una alusión allí como eh, que parecía insignificante al principio.
0: Juan, eh, una de las cosas que más me llama la atención es que obviamente eres un lector absolutamente diverso. Por ahí además me pareció raro que leías solamente un libro a la vez, lo cual me parece que la monogamia no aguanta para nada en la lectura, pero bueno, cada cual, cada cual con su monogamia, no lo sé. Pero sí me parece interesante es preguntarte cómo... Tú has escrito novelas como Cartas Abiertas, Calcio, que es este libro de fútbol que fue súper famoso. ¿Cómo es esa construcción narrativa, ya siendo lector, qué quieres tú llevar a tu obra literaria?
1: Pues sí, eh, a mí sí me gusta mucho la emulación. Yo creo que lo más bello de la lectura, para quien tiene una vocación literaria desde la escritura, es la posibilidad de maravillarse con lo que hacen los otros y sentir que uno puede emular eso. Y ahí hay tanto de envidia como de generosidad, porque hay ciertos casos en los que uno siente que, que la maestría de los grandes es inalcanzable, pero uno igual quiere transitar ese camino incluso pues con la conciencia de que nunca llegará pero, pero el intento vale mucho la pena, hay un momento yo me acuerdo de hoy pues lo he mencionado bastante porque es un autor al que adoro y es uno de mis maestros y me dolió muchísimo que se muriera Javier Marías, que eh, hay un momento de negra espalda del tiempo, que es su libro que más me gusta junto con otro que se llama Vidas Escritas que yo recuerdo perfectamente estar leyendo por primera vez Negra a Espalda del Tiempo y hay unos pedazos de tal destreza narrativa y literaria que, que me daba piedra que era como una furia diciendo cómo es posible que haya alguien que escriba así de bien pero al mismo tiempo es una invitación a encontrar uno su propia voz y como te digo transitar ese camino entonces eh, yo sí he buscado honrar a mis maestros con lo que escribo. Eh, para mí, la literatura es una forma de pagar esa deuda de gratitud que yo tengo con todos esos escritores que me han hecho tan feliz como lector. Y eso es lo que yo quiero hacer siempre que me siento a escribir. No tengo eh, 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 una visión atormentada de la literatura. Respeto mucho a quienes la tienen. Y sé que de ahí salen cosas también magníficas. Hay quienes sufren la escritura y, y se enfrentan con, con la página en blanco, el, el, el miedo ese abismal de la página en blanco. Yo nunca he tenido esa sensación, es lo contrario. Es como la placidez total de sentarme a escribir tratando de honrar a mis dioses tutelares y, y buscando emular un poco esa literatura que a mí me ha hecho tan feliz y eso es lo que yo he querido hacer con mis libros.
0: Ay, qué lindo, además es lo que seguramente le quieres llevar a tus, a tus lectores. Juan, con respecto, digamos, a la novela histórica, me imagino que eh, es uno de los géneros, estoy asumiendo, no tengo ni idea, de los géneros que te gustan. ¿Cómo es tu relación con esas novelas históricas y quiénes son como esos autores de cabecera en la novela histórica? Pues sí, ahora
1: que te hablaba al principio como de ciertos complejos de culturas acomplejadas en el mundo en lengua española hay un complejo inexplicable con la novela histórica porque es como si hubiera allí también un declive estético y es como si, como si la novela histórica no pudiera ser una obra maestra o, no, o el género no pudiera albergar una obra maestra que también pasa un poco con un género eh, formidable que es el de la novela policiaca que entre otras ha sido el terreno en el que han surgido eh, a, algunos de los maestros mayores de la literatura y de la novela, entonces a mí la novela histórica me gusta mucho eh, y, y me encanta eh, como por ejemplo los ingleses o en el mundo anglosajón no hay ese complejo de la calidad literaria con respecto a los géneros eh, hay unos autores de novela histórica que para mí son fundamentales. Uno de lengua alemana, aunque era pues como de este ocaso del imperio austrohúngaro, que se llama Leo Perutz, que hizo unas novelas extraordinarias. Hay un autor de novelas históricas y náuticas que se llama Patrick O'Brien, que hizo esta serie de la que, entre otros, hay una película que se llama Master and Commander, protagonizada por Russell Crowe, que ocurre en el mar. A mí ese mundo de, de los barcos en el siglo XVII y en el siglo XVIII me encanta. Y el mejor novelista histórico de ese mundo es Patrick O'Brien, aunque okay, ahí está otro que se llama C.S. Forster, que es también grandioso. Hay uno que se llama eh, George MacDonald Fraser, que creó un personaje divino que se llama eh, Harry Flashman y en, en el ámbito de la lengua en español pues hay una obra maestra como Marzo de Manuel Mujica Laines Mujica Lainez que hacía literatura a veces eh, con la historia me fascina y hay un un uh, prodigio en nuestra lengua que son las aventuras del Capitán a la Triste de, de Arturo Pérez Reverte que también tiene el drama, el pobre Pérez Reverte, de que como es un best-seller Muchos lo desprecian y lo consideran un autor menor e insignificante y resulta que es un maestro y su maestría está más que demostrada en todas sus novelas, pero sobre todo en esa saga del Capitán a la Triste.
0: ¿Tú crees, Juan, que de todas formas ver la historia a través de la literatura eh, trae ventajas diferentes a leerlas desde textos históricos y académicos?
1: Claro, claro, porque la literatura permite desentrañar las emociones, permite también ocuparse de aspectos que le están vedados a la historia porque quizás no hay documentos, porque son unas zonas grises en las que no se puede sino especular, aunque mucho de eso también hay en la historia como disciplina intelectual y, y, y digamos que los mejores historiadores son aquellos que tienen una aproximación eh, a sus temas poética, no sé si literaria, respetando siempre el rigor científico de su disciplina, pero los grandes historiadores son grandes escritores. Uno piensa en, un, en Gibbon, uno piensa en Rodel, uno piensa en Ginsburg, y son autores que escriben bien, y yo creo que una de las miserias de las ciencias sociales es que se haya impuesto, esa premisa absurda de que eh, las cosas para acreditar su importancia y su rigor tienen que ser incomprensibles. Esa aridez de ese lenguaje académico en últimas es el testimonio de un gran fracaso que deshonra a los maestros de esa disciplina que eran grandes escritores. Pero luego, cuando uno ya piensa en la novela histórica, sí se da cuenta de que historias o novelas históricas que nos cuentan una época con eh, mayor grandeza y profundidad y certeza que muchos tratados escritos pues por grandes académicos.
0: Tú tienes hijas y sé que, digamos, parte, de, parte del oficio de un padre que quiere incentivar que sus hijas lean es que las acompaña a leer. Y sé que les leías Tintín, que es políticamente muy incorrecto hoy en día. Sí. Todas las lecturas tienen lectura histórica y si tú, uno quisiera, no sé, recomendarle un, a un lector, mire, cualquier libro que usted coja, que sea un poquito ya no sea contemporáneo, sino del pasado, puede ponerle una mirada, ¿cómo se le pone esa lupa y cómo se la pones tú a esos libros?
1: Sí, pues es que, como decía el gran historiador francés, eh, Lucien Ferre, la historia es hija de su tiempo, siempre, y esa es su cárcel, ese es su destino, ese es su lastre, esa es su maldición, y esa es su bendición. Nosotros vivimos eh, en una época de profundo revisionismo. Yo no creo que haya una época más revisionista que la nuestra, es decir, una época más obsesionada con purgar y expurgar todos los fantasmas, no solo de nuestro presente, sino del pasado. Y por esa vía, pues, el pasado va a ser intolerable, porque todo lo que se hizo antes estaba teñido por una concepción del mundo que hoy en día no es tolerable y que, y que nos repugna, en la mayoría de los casos con justicia, pero entonces no podremos ver cine, no podremos ver series, no podremos leer libros que documenten la época en que fueron hechos y cuando la concepción del mundo entonces era muy distinta. Incluso yo le decía el otro día a mi hermana que si hubiéramos grabado a nuestra abuela diciendo cualquier cosa, de las que decía en la casa, pues hoy en día estaría cancelada, pero en la primera sílaba. Y claro, me parece muy importante y necesario y valioso que haya habido ese proceso de revisionismo como para que detectemos cuáles fueron los defectos de esas épocas pasadas, pero que no nos privemos de, de lo que esas épocas nos legaron en materia literaria, en materia cultural, porque ahí también hay lo que decíamos antes de los clásicos, como una eh, a, pro, aproximación a lo humano que trasciende esa época y que con su belleza y con su lucidez y con su brillo nos hace entender el mundo en el que estamos hoy y siempre. Yo a mis hijas del leí Team, que, que hoy en día pues está casi al borde de la cancelación.
0: Para los que no, no conocen esa versión, dicen que es colonialista, racista, machista. Y lo es,
1: y realmente lo es. Pero a mí lo que me encanta es que ellas, que sí son de su tiempo y que tienen todas esas preocupaciones de los jóvenes de hoy en su mayoría benéficas. O sea, a mí sí me parece importante eso. Yo debo, debo confesarte que, que no sé si por mis hijas o por qué, He evolucionado mucho en muchas cosas que antes me, me atormentaban y, y, y ahora ya no. A mí antes eh, eh, esa obsesión con, con el lenguaje inclusivo me, 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 me parecía terrible y, y luego me di cuenta que ahí hay unas luchas que son valiosas y que son necesarias y no me atormento porque eso es así y quienes quieran estar en esa causa me parece que lo hacen con toda la razón y la justicia. Entonces, mis hijas son de su tiempo y tienen esas preocupaciones, pero ellas tienen una nostalgia muy bonita por esas lecturas que les dejaron una huella y ellas, sin que yo tratara de aleccionarlas ni de contextualizar eh, la felicidad de la lectura, llegó un momento en el que entendieron cuáles eran las miserias históricas las traban esas obras que igual si sí les dieron mucha felicidad entonces ellas tienen frente a esas obras la nostalgia la gratitud la dicha de haberlas leído y seguirlas leyendo y reconocen cuáles son los problemas históricos que pueda haber en el aspecto documental de esas obras con respecto a su época y sus peores prejuicios
0: total no Juan pues muchísimas gracias por esta súper conversación creo que pasamos por varios temas Quisiera que le recomendaras a nuestros, tal vez, eh, oyentes uno de tus libros
1: uno de mis libros de los libros de mi biblioteca o de los libros que he escrito.
0: No, de los que has escrito. Yo principalmente obviamente les les recomiendo Cartas abiertas que me pareció fantástico, que son dos personajes que se encuentran y se dedican a abrir las cartas, a leer las cartas de extraños <risa> y a volver a escribir para solucionar, que se me parece fantástico, pero yo también te voy a dejar toda acá permiso para que recomiendes otro que no sea ese.
1: No, pues me, me adhiero a tu recomendación, ni más faltaba, porque además eh, me fui muy feliz escribiendo cartas abiertas y lo otro es que traté de hacer algo un poco distinto con respecto al, a los otros libros. Entonces le tengo un aprecio enorme al protagonista, a don Marcelino Quijano y Cuadra, y a estos personajes de los que tú hablas en esa novela y, y a lo que se dedican. Entonces yo también, pues... Eh, si hubiera que recomendar un libro sería el de cartas abiertas
0: bueno, Juan, muchas gracias por estar acá con nosotros yo
1: feliz de estar en mi biblioteca personal qué placer haber venido, gracias por la invitación
0: gracias Juan y un abrazo a todos los oyentes y gracias por acompañarnos este es un podcast para contagiar el amor por los libros